0: Nachts lagen wir in Angst, den Morgen ersehnend. Die Korridore wurden lebendig in der Nacht. Schatten huschten. Aufregung überall. Die Sinne geweckt, wartend, fragend.
1: Was lauert in der Dunkelheit? Das ist eine Geschichte über ein großes Unrecht. Über Misshandlung und Gewalt. Darüber, wie eine ganze Kultur ausgelöscht werden sollte.
2: Sie sagten, das sei eine böse, böse Sprache. Dein Großvater, deine Urgroßväter verehrten die Sonne und die Schöpfung. Das ist Teufelsanbetung.
1: Doch in dieser Geschichte geht es auch ums Überleben, das Überleben der Opfer und das Überleben ihrer Kultur.
3: Jetzt kommt zu so dieser Generation, die erstmals wieder auch
1: einen gewissen Stolz zeigt, indigen zu sein. Vom 19. bis weit ins 20. Jahrhundert wollte der kanadische Staat die Ureinwohner zwangsassimilieren. Sie sollten sich einfügen in die christliche Gesellschaft der Kolonialisten. Die berüchtigten Residential Schools waren das Instrument dafür. Internate für indigene Kinder. Dort sollten sie umerzogen werden, ihre Kultur sollte verloren gehen. Tausende verloren in den Schulen ihr Leben. In dieser Zeitblende erzählen zwei Überlebende von Gewalt und Missbrauch in einer Residential School, von der Scham, vom Verlust der eigenen Identität und vom Trauma, unter dem Kanadas Ureinwohner bis heute leiden. Mein Name ist Andrea Christen. Die James Bay ist eine große Meeresbucht im Norden der kanadischen Provinz Ontario. Hier ist das Land endlos, Topfeben, Wälder, Feuchtgebiete, Flüsse bis an den Horizont. Es ist die Heimat von Angela Chichich vom Volk der Cree. Sie stammt aus der Atawapiscat First Nation, eine der kleinen, indigenen Gemeinschaften hier. Weit abgelegen, nur mit dem Flugzeug zu erreichen. Es ist anfangs der 50er Jahre. Chichich ist sieben Jahre alt als das Boot kommt. Es nimmt sie und andere Kinder mit.
2: Wir waren wohl etwa drei oder vier Tage auf dem Boot in der James Bay. Das war das erste Mal, dass ich mein Zuhause und meine Familie verlassen musste. Ich weiß nicht, wie ich das Gefühl beschreiben soll. Es war beängstigend, es war keine angenehme Reise. Die Buben hatten einen Kübel für die Notdurft und die Mädchen hatten einen. Wir mussten uns übergeben, weil wir seekrank wurden.
1: Das Boot bringt Angela Shishish nach Süden. Und es bringt sie in eine fremde Welt, etwa 100 Kilometer von ihrem Zuhause entfernt. Die Welt von Priestern und Nonnen in ihren langen, schwarzen Gewändern, mit ihren Kreuzen und ihrer fremden Sprache. Es ist die Welt der St. Anne's Indian Residential School, geführt von der katholischen Kirche. Auch Mike Metatawabin besucht die Schule, wenn auch später, in den späten 1960er und frühen 70er Jahren. Für ihn ist der Weg nur ein Fußmarsch über eine Brücke. Die Schule liegt gleich neben seiner Heimatgemeinde, der Fort Albany First Nation. Dort, wo der mächtige Albany River in die James Bay mündet. Er erinnert sich.
0: Meine Mutter lief mit mir hinüber zur Schule, als wir uns näherten, wurden wir an der Türe begrüßt. Meine Mutter übergab mich widerwillig den Nonnen. Ich kehrte mich um und sah, wie meine Mutter weglief. Sie umarmte mich nicht. Jedenfalls erinnere ich mich nicht an eine Umarmung. Sie sagte nicht, es ist okay, wir sehen uns bald. Sie lief schon weg. Sehr schnell.
1: Dieser erste Tag in der Residential School, in diesem ungewohnten großen Gebäude. Viele Überlebende können ihn im Detail beschreiben, auch Angela Shishish.
4: Ich
2: klammerte mich an meine ältere Schwester, aber wir wurden auseinandergerissen. Wir wurden in dieses große Haus gebracht. Das war das letzte Mal, dass ich sie sah. Sie steckten mich in eine Badewanne. Meine Mutter hatte meine Haare zu wunderschönen Zöpfchen geflochten. Jetzt wurden meine langen Haare abgeschnitten und eingespräht mit Petroleum gegen Flöhe und Nissen. Das war beängstigend. Und sie nahmen uns Neuankömmlingen alle Sachen weg, auch die Kleider, und gaben uns neue.
4: Das experience die had, scary experience I had.
1: Für Angela Shishish und Mike metatawabin beginnt eine traumatische Zeit in der berüchtigsten Residential School von allen. Wer die Geschichte dieser Schulen verstehen will, muss zurück ins 19. Jahrhundert. Kanada, damals noch Teil des britischen Weltreichs, ist hungrig nach Land, nach dem Land der Ureinwohner. Manuel Menrad ist Historiker an der Universität Luzern, einer der besten Kenner der Materie. Er sagt, Kanada habe möglichst ohne Blutvergießen an dieses Land kommen wollen. Man schlug eine friedfertige Politik der
3: Vertragsschließungen. Ein. Und man ging dann davon aus, wenn man den Indigenen so Abgaben für ihr Land bezahlt, dann würden sie ihr Land ja auch aufgeben und je mehr sie von der westlichen Zivilisation sehen, desto rascher würden sie sich dieser Zivilisation anschließen. Und ein Motor dieses Zivilisationsprozesses sollten eben diese Residential Schools, also diese Internate sein. 1876 hat man dann den sogenannten Indian Act äh, ins Leben gerufen. Das ist dieses indianische Gesetz, in dem eben steht, wie Reservationen zu gründen sind und eben auch dass sämtliche indigenen Kinder eigentlich den Eltern entrissen
1: werden sollten, um eben eine westliche Erziehung zu erhalten. Die indigene Kultur sollte ganz verschwinden. Nur vorübergehend sollten die Ureinwohner in den Reservaten oder auch Reservationen noch auf ihrem Land leben, bevor sie ganz in der christlichen Gesellschaft aufgehen sollten. Ein ganzes Netz von Residential Schools spannte sich schließlich über Kanada. Etwa 150'000 indigene Kinder besuchten sie, bis 1996, als die letzte Schule geschlossen wurde. Die Schüler stammten aus allen indigenen Volksgruppen, meti Inuit und First Nations, die größte Gruppe. Geführt wurden die Schulen von der Kirche, die meisten von der katholischen. Die Missionare
3: und Missionarinnen, die anerboten sich eigentlich aus missionarischem Eifer und sie verrichteten die Arbeit praktisch zu Selbstkosten katholische Ordensleute und auch äh, geistliche anderer äh, Konfessionen hatten bereits in Europa Kinderheime und Schulen ja, betrieben und die brachten diesbezüglich auch eine gewisse Erfahrung mit und die dachten effektiv man macht etwas Gutes man rettet diese Seelen äh, die sonst verloren sind aber der much entscheidende Beweggrund war effektiv dass diese Missions Leute praktisch nichts kosteten.
1: Auch Schweizer Missionare machten sich auf nach Nordamerika. Gut möglich, dass manche von ihnen auch in den Residential Schools arbeiteten. Es gibt
3: nachweislich
1: Schweizer Missionare,
3: die in Kanada wirkten aber die waren als Wandermissionare äh, unterwegs. Da haben wir einige Namen, doch jetzt müsste man auch noch schauen, gibt es denn Schweizerinnen und Schweizer, die eben als Lehrer in den Residential Schools gearbeitet haben. Aber die Möglichkeit ist sehr
1: hoch. Die Residential Schools waren christliche Umerziehungslager. Was das bedeutet, Angela Shishish erlebt es in der St. Anne's Residential School am eigenen Leib. Sie spricht damals noch kein Englisch, ihre eigene Sprache, Cree, habe sie in der Schule nicht sprechen dürfen.
2: Sie sagten, das sei eine böse, böse Sprache. Der Priester sagte, dein Großvater, deine Urgroßväter verehrten die Sonne und die Schöpfung. Das ist Teufelsanbetung. Ich schämte mich so sehr dafür, wer ich war. Ich fühlte mich wie ein Nichts. Winzig klein, nur ein Insekt. Ich schämte mich so sehr.
1: Alles Indigene soll den Kindern ausgetrieben werden. Traditionen, Kultur, Sprache. Sie werden deshalb getrennt von ihren Familien, von ihren Gemeinschaften. In den Schulen kriegen die Kinder Nummern, werden niemals mit ihren Namen gerufen. Mike Metatawabin erinnert sich an das schreckliche Heimweh. Er wisse nicht, in wie vielen Nächten er geweint habe. Er stammt aus einer großen, kinderreichen Familie. Mehrmals sei er weggerannt, nach Hause, ans andere Ufer des Albany Rivers.
0: Wenn ich auf der anderen Flussseite unser Haus erreichte, war es verlassen und abgeschlossen. Meine Eltern waren häufig gar nicht zu Hause. Im Frühling gingen sie aufs Land flussaufwärts. Vielleicht ertrugen sie es nicht in einem leeren Haus zu leben. Vielleicht tröstete es sie, auf dem Land zu sein. Vielleicht konnten sie dort offen weinen, unbeobachtet. Auch sie litten, sie litten sehr. Ihnen wurden die Kinder weggenommen.
5: They
1: Viele Kinder versuchen aus den Residential Schools zu fliehen, versuchen, ihr Zuhause zu erreichen. Manchmal liegt es aber hunderte Kilometer weit entfernt. Manche überleben die Flucht nicht. Sie erfrieren oder ertrinken in den Flüssen. Es ist nicht klar, wie viele Kinder in den Internaten starben. Es waren Tausende, so viel ist sicher. Die Schulen waren unterfinanziert und überfüllt, die Kinder vielfach unterernährt übertragbare Krankheiten grassierten, vor allem Tuberkulose. Duncan Campbell Scott war der stellvertretende Leiter des Departements für Indianerangelegenheiten. 1910 schrieb er «Es ist allgemein bekannt, dass indianische Kinder ihre natürliche Widerstandskraft in den Residential Schools verlieren und dass sie viel häufiger sterben als in ihren Dörfern. Doch dies allein rechtfertigt keine Änderung in der Politik dieser Abteilung, die eine endgültige Lösung unseres Indianaproblems anstrebt. Oder kurz gesagt, der Staat wusste um die hohen Todesraten in den Schulen und er nahm sie als eine Art Kollateralschaden der Assimilierung in Kauf. Manuel Menrath.
3: Am System der Zwangsassimilierung und der Missionierung, Christianisierung und sogenannten Zivilisierung habe ich in den Quellen keine Kritik gefunden. Und das ist äh, doch erstaunlich, dass man zwar auf äh, gewisse Umstände hinweist, die nicht tragbar sind, aber wirklich explizit, dass man aufhören sollte, die Indigenen zu zivilisieren, dass die nämlich schon eine
1: Zivilisation haben, das findet man in den Quellen nicht. Die Zerstörung einer Kultur ist das eine. Gewalt, Demütigung und Missbrauch sind das andere. An den Residential Schools ist all das weit verbreitet. Besonders berüchtigt, die St. Anne's. In der Schule, weit weg an der abgelegenen James Bay, herrschen schreckliche Zustände. Angela Shishish flüstert fast, wenn sie von den schlimmsten Auswüchsen erzählt.
2: Ich vertrug das fremde Essen nicht. Die Nonnen befahlen mir zu essen. Und wenn ich erbrechen musste, zogen sie meinen Kopf an den Haaren zurück und löffelten das Erbrochene in meinen Mund.
4: So Spoon... Into my mouth.
1: Ein Priester habe sie sexuell missbraucht, sagt Shishish. Er habe sie zu einem Zahnarzt begleitet. Als dieser den Behandlungsraum verlassen habe, habe der Priester diese Chance genutzt.
2: Ich fühlte mich danach wertlos. Ich fühlte mich schmutzig. Ich konnte nicht essen, wurde krank. Ich versuchte, mich vor allen zu verstecken. Es hat mich psychisch beinahe zerstört.
4: I guess it almost destroyed, destroyed me psychologically.
1: Ganze Generationen von Cree-Kindern besuchen St. Anne's. Viele Opfer schweigen jahrzehntelang, auch aus Scham. 1990 erzählt ein prominenter Überlebender öffentlich, was er in den Schulen erlebt hatte. Phil Fontaine, damals National Chief, quasi der ranghöchste Chief der First Nations. Ein wichtiger Moment, auch für Mike Mettotawabin.
5: It opened everybody's heart. It opened everybody's minds, eyes.
0: Es öffnete die Herzen, den Geist, die Augen, besonders bei uns, den Überlebenden. Zuvor hatten wir unsere Geschichten für uns behalten. Wir dachten, ich bin der Einzige, der mit dieser Schande lebt. Aber als Phil Fontaine sich öffnete, dachten wir, wow, alle realisierten, das ist eine nationale Schande. Realized, this is a national
1: shame. Nach Jahrzehnten brachen viele der Überlebenden ihr Schweigen. Mettatawabin findet später seine eigene Weise, um sich auszudrücken. Er schreibt Gedichte. Eins trägt den Namen, die Bluthunde von St. Anne's.
5: in
0: Nachts lagen wir in Angst, den Morgen ersehnend. Die Korridore wurden lebendig in der Nacht. Schatten huschten. Aufregung überall. Die Sinne geweckt. Wartend, fragend. Was lauert in der Dunkelheit? Was ist das für eine Angst, die ich überall wahrnehme? Was für Schreie höre ich? Hatte er einen schlimmen Traum? Sehnte er sich nach mütterlicher Zuwendung? Der Versuch zu trösten traf auf Zorn. Eine besondere Angst in seinem wilden Blick. Ein bekanntes Szenario über die Jahre, jedes Opfer allein mit dem unverzeihlichen, unfassbaren Angriff auf sein ureigenes Wesen. Eine schreckliche Erinnerung, eine Erfahrung für immer verschlüsselt. Wie Hunde, wie Bluthunde machten sie gnadenlos Beute, auf ewig erinnert als die Bluthunde von St.
5: Anne's.
1: <lacht> Es ist Historiker Manuel Menrad, der Mike Meta tawabin ermutigt, seine Gedichte aufzunehmen und zu veröffentlichen. Dank Menrad wurden sie dieses Jahr in der Schweiz inszeniert, im Theater Chur. In den 1960er Jahren begann der rasche Niedergang der Internate. Das letzte Internat wurde 1996 geschlossen. Kirche und Staat sahen sich nun mit einer Klagewelle der Überlebenden konfrontiert. Um die Jahrtausendwende einigte sich die Regierung mit den Ureinwohnern auf eine milliardenschwere finanzielle Entschädigung der Opfer. Und 2008 entschuldigte sich der damalige Premierminister Stephen Harper im Parlament.
3: Zu den 80'000 lebenden all und members und Gemeinden
1: den etwa 80'000 Überlebenden, ihren Familien und Gemeinschaften sagen wir, es war falsch, Kinder gewaltsam aus ihrem Zuhause zu entfernen. Und wir entschuldigen uns dafür. Es war falsch, Kinder von ihren reichen und lebhaften Kulturen fernzuhalten. Damit wurde in vielen Leben und Gemeinschaften eine Leere verursacht. Dafür entschuldigen wir uns.
5: And we
3: apologize for having done this.
1: Die Entschuldigung von Premierminister Harper war ein Anfang. Eine Wahrheitsfindungskommission sammelte nun die Geschichten von tausenden Überlebenden. In ihrem Bericht von 2015 kam sie zum Schluss, das System der Residential Schools komme einem kulturellen Genozid gleich. Die Überlebenden kehrten mit einem schweren Trauma in ihre Reservate zurück. Ein Trauma, das sich von einer Generation auf die nächste überträgt. Manuel Menrath hat die Reservate an der James Bay besucht und dokumentiert in einem Buch, wie das Trauma nachwirkt. Bis heute.
3: Zehn Jahre muss man der Gehirnwäsche sozusagen sich ergeben, dass alles Indianische schlecht und des Teufels sei. Und jetzt kommt man eben nach zehn Jahren zurück. Jetzt greift man zu Drogen und zu Alkohol. Man zeugt Kinder, ist aber nicht imstande, diese Kinder in den Arm zu nehmen, weil man hat das selber nie erlebt. Und das überträgt sich dann auf die Kinder und diese Kinder sind dann wieder in den Reservaten. Und sie müssen eigentlich, um eine gute Schulbildung zu haben, aus den Reservaten raus, tausende oder hunderte von Kilometern teilweise weg, und haben da auch wieder Heimweh, kehren zurück zu ihren Eltern, die sie nicht erziehen können. Jetzt kommt noch in den 60er, 70er, 80er Jahren der Staat, nimmt diesen Eltern, die eben nicht erziehungsfähig sind, wegen der Residential Schools, die Kinder wieder weg, gibt sie zur Adoption frei. Und all das führt zu einer Spirale, die eben weiter
1: übertragen wird auf die nächste Generation. Die Ureinwohner sind bis heute tief verbunden mit ihrem traditionellen Land. Sie leben noch immer in den abgelegenen Reservaten, die eigentlich nur vorübergehend sein sollten. Kanada ist zu einem sehr reichen Land geworden, auch dank der Rohstoffe, gefördert auf dem Land der Ureinwohner. Die First Nations in Nordontario aber leben in Armut. In überfüllten, maroden Baracken mancherorts ist das Wasser untrinkbar, die Arbeitslosigkeit ist sehr hoch. Es fehlt an Gesundheitsversorgung und Schulen. Suizide, gerade unter Jugendlichen, sind häufig. Die Assimilierung der Indigenen mag gescheitert sein. Die Kultur habe aber immensen Schaden genommen, sagt Historiker Menrad.
3: Vor zehn Jahren hatten die gesamten Familien noch in Cree gesprochen, in gewissen Reservationen. Und jetzt ähm, ist das praktisch auf Englisch. Und die ganz Ältesten der Gemeinschaft die vielleicht noch versteckt wurden und nicht in die Residential Schools kamen die können ja kein Englisch und daher können die sich nicht mit den äh, Kindern unterhalten und können auch ihr traditionelles Wissen nicht direkt weitergeben also da spielt jetzt der Assimilisationsprozess aus diesen Schulen gewiss eine, eine starke Rolle dann sind viele auch entwurzelt und können die Natur nicht mehr lesen oder eben ans traditionelle Jagdleben anknüpfen. Und es ist hochkomplex, in diesem kargen Raum überleben zu können. Und sie müssen jetzt mühsam von den letzten Elders, die noch dieses alte
1: Wissen bewahrt haben, rekonstruieren. Die St. Anne's Residential School wurde 1976 geschlossen. In den 90er-Jahren interviewte die Polizei hunderte Überlebende der Schule, hörte zahllose Geschichten von Gewalt und Missbrauch. Etwa von einem elektrischen Stuhl, mit denen die Buben bestraft worden seien. Einige wenige der Täterinnen und Täter wurden verurteilt. Viele Jahre nach ihrer Schließung ging die Schule in Flammen auf. Gut möglich, dass sie jemand angezündet hatte. Mike Metatawabin erlebte hautnah, was das Trauma der Schule anrichtet. Er wurde Chief der Fort Albany First Nation, dort wo die Schule stand. Metatawabin ist heute ein geachteter Elder gehört zu den besonders weisen Männern und Frauen seines Volkes. Und er ist ein Großvater. Heute versteht er womöglich besser, wie es für seine Mutter war, ihn in eine Residential School zu bringen. Gerade eben habe ich meinen kleinen
0: Enkel zur Schule gebracht. Es ist die erste Schulwoche in seinem jungen Leben. Gestern musste er weinen, weil er nicht hingehen wollte. Er klammerte sich an mich. Ich musste ihn aber dem Lehrer übergeben. Ich ging weg. Aber das hat etwas bei mir ausgelöst. Das Kind so wegzustoßen, ich bin sicher, das ist für alle von uns Überlebenden so. Aber ich weiß, ich sehe ihn bald wieder. Das war bei den Residential Schools anders. But I know that I'm
1: Kanada hat sich dem dunklen Kapitel seiner Vergangenheit gestellt. Davon zeugt die Wahrheitsfindungskommission mit ihrem Bericht von 2015 und davon zeugt die offizielle Entschuldigung der kanadischen Regierung. Premierminister Justin Trudeau hat die Reconciliation, die Versöhnung mit den Ureinwohnern, zur Priorität erklärt. Aber der Weg ist noch weit, sehr weit. Die Kanadierinnen und Kanadier wurden in diesem Jahr schmerzhaft daran erinnert. Rund um ehemalige Residential Schools wurden über 1'000 vergessene Gräber gefunden. Weitere werden gesucht. In den Gräbern werden Kinder vermutet, gestorben in den Schulen. Und doch, rund 1,7 Millionen Ureinwohner zählt Kanada heute. Und wer gerade mit jungen Indigenen spricht, spürt, wie manche zurückfinden zu ihren Wurzeln.
3: Jetzt kommt so diese Generation, die erstmals wieder auch einen gewissen Stolz zeigt, in die Game zu sein. Man ist vielleicht stolz darauf, dass man immer noch da ist, dass man nicht in der Mehrheitsgesellschaft verschwunden ist. Es gibt aus also traditionelle Tanzfeste, es gibt wieder mehr Schwitzhütten, es gibt andere Zeremonien – Viele Leute sind daran zerbrochen, an diesem kulturellen Genozid, äh, der der kanadische Staat mit den Kirchen gemeinsam an der indigenen Gesellschaft verübte. Und jetzt ähm, ist hier eine Kraft da, die man auch sieht, und das äh, versprüht doch eine gewisse Hoffnung für diese Gesellschaft.
1: Angela Shishish arbeitet heute in einem indigenen Kulturzentrum. Sie sei glücklich, dass jemand von so weit hergekommen sei, aus der Schweiz, um zu hören, was sie durchleben musste, sagt Shishish. Es sei schmerzvoll, davon zu erzählen, aber sie habe gern getan.
4: habe es gern getan. <lacht>
1: Sie sagt es auf Cree. Sie setzt sich heute im Kulturzentrum für den Erhalt ihrer Sprache ein. Jene Sprache, die ihr einst verboten worden war.
2: Ich liebe meine Sprache. Ich respektiere meine Sprache. Ich fühle mich so gut, wenn die Menschen sie sprechen. Ich bringe der Geschäftsführerin hier gerade Cree bei. Jede Woche einige Worte. Sie können sich nicht vorstellen, was das für mich bedeutet. Mein Herz tanzt, wenn ich sie sprechen
1: höre. Das war die Zeitblende zu den Residential Schools in Kanada. Diese Episode und alle anderen der Zeitblende finden Sie überall dort, wo es Podcasts gibt. Oder auf srf.ch-audio. Mein Name ist Andrea Christen.